0: Habt ihr euch schon mal Gedanken über die sogenannte Meeting-Knicke gemacht? Jeder kennt sie bestimmt noch, diese Aufsteller, die früher immer auf den Meetingräumen standen. Aber wie verhält sich das denn eigentlich mit Online-Meetings? Und zwar nicht nur während der Durchführung, wo wir ja schon einige Tipps für euch im Petto hatten, nein, sondern vor allem auch in der Vor- und Nachbereitung. Das ist unser heutiges Thema und wir hoffen, wir können euch noch einige neue Tipps mitgeben. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365-Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Wir starten aber erstmal mit etwas Persönlichem. Und zwar, wie antworten wir denn überhaupt auf Termineinladungen? Auch das gehört nämlich zur Meeting-Knicke dazu. Und hier gibt es so ein paar Regeln, die wir einfach beachten sollten. Und zwar egal, ob das Meeting im Endeffekt dann online oder auch vor Ort oder hybrid durchgeführt wird. Das Erste heißt immer antworten. Ja, ich weiß, es gibt die Möglichkeit, keine Antwort auf diese Terminanfrage senden und ihr könnt sie trotzdem annehmen, sodass sie in eurem Kalender auftaucht. Für den Organisator ist aber keine Rückmeldung wirklich schwierig einzuordnen. Er muss vielleicht hinterher laufen und fragen, ob ihr teilnehmt oder nicht. Deswegen gilt immer, immer eine Antwort auf eine Termineinladung senden. Außer natürlich, ihr ladet euch den Termin jetzt in einen zweiten Kalender weiter und habt ihn schon einmal zugesagt. Dann ist das nicht mehr nötig. Das ist auch gleich der zweite Punkt und zwar kommentiert zu oder absagen beziehungsweise noch wichtiger, kommentiert Zusagen, wenn ihr nur mit Vorbehalt zusagt. Gebt da die Info, warum ihr nur mit Vorbehalt zusagt, bis wann ihr vielleicht eine endgültige Zu- oder Absage geben könnt. Das hilft auch einfach super weiter bei der Organisation. Man hat direkt die Infos und spart wirklich viele, viele Nachfragen, viel im E-Mail- oder Chatverkehr. Dann gibt es natürlich auch Meetings, dazu bekommen wir Einladungen. Wir wissen aber gar nicht so genau, was wir jetzt in diesen Meetings beitragen können. Nehmt nicht einfach blindlings an allen Meetings teil. Wenn ihr eingeladen werdet, fragt durchaus auch nach, wenn euch eure Rolle in dem Meeting nicht bewusst ist und euch nicht bewusst ist, was ihr zum Ziel des Meetings beitragen könnt oder zum Erreichen des Ziels. Das ist euer gutes Recht, fragt gerne beim Organisator einfach nach. Vielleicht ist es euch einfach nicht bewusst oder ihr könnt euch den Termin tatsächlich sparen. Auf jeden Fall ist auf beiden Seiten so Zeit gespart. Wenn euch jemand euren Kalender überbucht, sprich ihr habt bereits geblockte Zeit eingetragen und jemand bucht dieselbe Zeit, dann klärt ab, um was für einen Termin es sich handelt. Priorisiert die Termine. Und wenn der neue Termin wirklich super wichtig ist, dann fragt bei dem anderen Termin, ob ihr ihn absagen könnt, ob ihr ihn verschieben könnt. Wenn der neue Termin aber nicht so wirklich Priorität hat oder der bestehende Termin wichtiger ist, dann sagt auch den neuen Termin ab und erklärt das mit der Überbuchung, schlagt einen anderen Termin vor. Oder sagt ihn zu und schickt einen Stellvertreter. Auch das eine Möglichkeit und unser nächster Punkt. Wenn ihr selbst nicht an dem Meeting teilnehmen könnt, leitet es weiter, instruiert einen Stellvertreter und schickt den Stellvertreter. Ganz wichtig, kommuniziert aber auch dies an den Meetingorganisator, dass er einfach Bescheid weiß und holt den Stellvertreter selbst zum Thema ab, sodass auch er Bescheid weiß, um was es geht. Wenn ihr jetzt der Organisator seid, sprich wir springen jetzt schon zum zweiten Block, beim Termineinladungen versenden, auf was solltet ihr hierbei achten? Ein Thema, was wir gerade schon hatten, die Überbuchungen. Bitte überbucht nicht einfach Termine, sprecht das vorher ab. Wenn ihr wirklich keinen Termin findet und eine Überbuchung notwendig ist, weil viele Teilnehmer nur da können, dann sprecht die Person vorher an, fragt, Erklärt eure Situation, aber nicht einfach blindlings Termine überbuchen, das verursacht nur unnötigen Stress. Stress können wir auch vermeiden, indem wir Terminblöcke vorab versenden. Wenn wir wissen, in der nächsten Zeit stehen viele Termine, viele lange Termine vielleicht auch an, für die wir bestimmte Teilnehmer benötigen, dann plant die voraus, verschickt schon mal Zeitblocker. Das hat zwei Vorteile. Eure Teilnehmer können sich darauf einstellen und ihr findet vermutlich mehr freie Zeitslots, weil die Teilnehmer ja im Voraus hoffentlich oder vielleicht ab und zu ihren Kalender nicht ganz so dicht an dich gebucht haben. Die Agenda könnt ihr immerhin später noch ergänzen. FindTime ist eine wirklich schöne Erfindung und ein schönes Outlook-Add-in, um Umfragen für Termine zu gestalten. Wenn ihr also einen Termin mit vielen Personen benötigt, keinen Termin gefunden habt oder auch mit externen Partnern, dann verschickt doch eine findtime umfrage Umfrage. Somit nehmt ihr nämlich alle Teilnehmer mit in die Pflicht, einen freien Slot für sich auszuwählen. Ihr verschafft dadurch eine Verbindlichkeit und jeder kann sich aber auch daran beteiligen und fühlt sich nicht einfach übergangen oder unter Druck gesetzt, wenn eine Überbuchung in seinem Kalender stattfindet. Beim Einladen achtet immer auf den Personenkreis. Bedeutet, ladet bitte nur Personen ein, die wirklich auch in dem Meeting zum Ziel beitragen können. Hat einfach den Vorteil, im Meeting selbst ist jedem die Rolle schon klar und man ist im Normalfall effizienter und man blockiert auch nicht einfach Kalender bei anderen Personen, die im Meeting wirklich nicht benötigt werden, die sich dadurch auf andere Meetings oder Aufgaben konzentrieren können. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, was ihr bei der Einladung beachten solltet. Wenn ihr Meetings plant, achtet auch auf Wegzeiten, selbst bei Online-Meetings. Wir kennen das bestimmt, wir planen Termine und denken uns, ah ja, die sind ja eh online, dann kann ich den nächsten direkt hinten dran planen und schwuppdiwupp vergisst man, dass man den ganzen Tag eigentlich Termine ohne fünf Minuten Pause hat. Bucht also auch euren Kollegen, wenn ihr seht, dass ein Termin im Kalender steht und ihr den Anschlusstermin gerne hättet, das durchaus rein, aber lasst 5 bis 15 Minuten einfach Zeit dazwischen, damit der Kollege sich einen neuen Kaffee, eine neue Wasserflasche oder auch mal eine bio preak einfach einplanen und einbauen kann. Dabei hilft uns auch die Funktion, ähm, Kürzere Besprechungszeiten in Outlook aktivieren. Das ist eine Einstellung, die die heißt, äh, beende eine Besprechung früher. Dadurch werden Termine, die ihr neu plant, automatisch um 5 bis 15 Minuten gekürzt und dadurch schon automatisch nicht dicht an dicht geplant. Also auch das wirklich eine super Sache. Ähm, Ich selbst habe es aktiviert und bin begeistert. Mir hilft es wirklich weiter. Ja, dann haben wir natürlich noch die Durchführung der Meetings. Da ist die Meeting-Knicke bestimmt auch schon aus einigen anderen Folgen bekannt oder zumindest einige Tipps. Trotzdem für, die gesamte, für das Gesamtbild hier nochmal einige Hinweise. Beachtet die Zeiten. Startet das Meeting pünktlich, aber nicht unbedingt eine halbe Stunde früher und überzieht es auch nicht, denn wie wir gerade gehört haben, trotz aller Informationen und Tipps. Es sind Kalender oft dicht an dicht verbucht und verplant und da kann so eine fünf oder zehnminütige längere Stehung oder ein längeres Meeting schon den kompletten Tag durcheinander werfen. Konzentriert mitarbeiten. Das gilt natürlich für alle. Konzentriert euch auf den Inhalt des Meetings, arbeitet nicht nebenbei, versucht auch nicht am Handy noch die E-Mails abzurufen. Und bleibt auch im Meeting, also vermeidet Meeting Hopping. Das ist auch ein Grund, warum wir sagen, vermeidet Überbuchungen, um an zwei Terminen gleichzeitig teilzunehmen. Wir können uns noch nicht klonen und daher ist dies auch wirklich keine optimale Option, um bei beiden etwas beitragen zu können. Benötigen wir unsere Konzentration und da ist es besser, sich auf eins zu konzentrieren und das andere über einen Stellvertreter oder einen neuen Termin zu regeln. Ziele und Agenda, auch das ganz klar, versendet immer eine Agenda vorab schon, sodass sich die Teilnehmer darauf vorbereiten können und behaltet auch das Ziel während des Meetings im Auge. Solltet ihr das aus dem Auge verlieren und merken, ihr braucht mehr Zeit für ein bestimmtes Thema, da kommt eine größere Diskussion auf, dann stellt direkt in dem Meeting für das Thema einen neuen Termin ein, in dem ihr es fertig besprechen könnt. Seid ihr persönlich spontan verhindert oder kommt zu spät, dann teilt dies mit, schreibt das Ganze in den Meeting-Chat rein, sodass man nicht auf euch wartet oder euch sucht. Das ist ganz wichtig auch. Ja, das schon mal jetzt die Tipps für die Durchführung und so wie man mit den Einladungen aus verschiedenen Perspektiven umgeht sozusagen. Aber es gibt natürlich auch noch eure persönliche Organisation und auch da Einfach noch mal drei Hinweise, die uns wirklich wichtig sind, die ihr bestimmt im letzten Jahr immer wieder von uns auch gehört habt. Aber wir merken selbst, es ist super wichtig, den Fokus darauf zu legen, um wirklich effizient und effektiv arbeiten zu können. Punkt Nummer eins, Arbeitszeiten für konzentriertes Arbeiten einplanen. Plant euch Zeiten in eurem Kalender ein, blockt die mit Vorbehalt, um wirklich Themen abarbeiten zu können. Wenn ihr diese dann nicht braucht, dann könnt ihr diese immer noch beispielsweise für einen wirklich wichtigen Termin absagen. Plant Pausen ein. Bucht eure Mittagspause als gebuchten Zeitblocker. Dann wird die auch nicht einfach überbucht. Bucht euch eine viertelstündige Kaffeepause vielleicht am Nachmittag zwischen zwei längeren Terminen fest ein. Es ist super wichtig, dass wir diese Pausen machen und wir müssen teilweise das einfach planen. Ich kenne das von mir, auch bei mir, was im Kalender steht, mache ich eher, wenn es nicht darin steht. Und auch Abwesenheiten oder Arbeitszeiten eintragen und nutzen ganz klar die Urlaubszeiten, sollten als abwesend markiert sein, aber auch, wenn ihr beispielsweise einen privaten Termin habt und nicht erreichbar seid, blockt es als abwesend, dann weiß jeder Bescheid. Ihr müsst keinen Grund dazu äh, reinschreiben, das überhaupt nicht. Es geht wirklich nur darum, zu sehen, dass ihr zu dieser Zeit nicht da seid und nutzt die Arbeitszeitenfunktion in Outlook. Da könnt ihr selbst einstellen, von wann bis wann ihr normal erreichbar seid. Und alle anderen Zeiten werden dann auch in dem Terminplanungsassistenten als abwesend angezeigt. Das heißt, auch das eine Hilfe für jeden, der ein Meeting organisieren möchte. Ja. Viele, viele Punkte, auf die man achten sollte, wenn es um das Thema Meetings geht. Wir haben einfach gemerkt, es ist wirklich wichtig, sich diesen Themen anzunehmen, das auch den Mitarbeitern und Kollegen nochmal mitzugeben und auch manchmal so ein bisschen, ja, den Blick zu öffnen, dass es in Ordnung ist wenn man sich auch mal fünf Minuten zwischen den Meetings nimmt oder zehn oder 15 und wenn man einen Termin absagt, weil man bereits einen Termin im Kalender stehen hat, hier natürlich auf die Priorisierung achten. Wir hoffen, ihr, könntet auch, ihr konntet auch für euch wieder einiges mitnehmen und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst du uns eine Frage stellen? oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen. Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattformen. Viel Spaß beim Klicken.